0: גיטין מ"ח מודלב. א', למדנו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש עם קניין פירות כקניין הגוף או לאו כקניין הגוף. אז אם אדם מוכר שדהו לפירות לפי רבי יוחנן מביא וקורא כי זה כאילו יש לו אדמה, יכול להגיד אדמה שנתת לי השם. ואילו לפי ריש לקיש מביא ואינו קורא כיוון שיש לו רק את הפירות אין לו את האדמה הוא לא יכול להגיד אדמה שנתת לי השם. תמונת הגמרא ואז הם כבר חלקו את אותה מחלוקת בעניין אחר. די יתמר, המוכר את שדהו. בזמן שהיובל נוהג, רבי יוחנן אומר, ממי וי קורא. כי קניין פירות כקניין הגוף. יש לקיש אמר, ממי ואינו קורא. מה ההבדל בין המחלוקת הזאת לקודמת? במחלוקת הקודמת הוא מכר רק לפירות. במחלוקת הזאת הוא מכר את הקרקע, הוא לא מכר רק את הפירות. אבל כיוון שהיובל נוהג, אז ממילא הקרקע חוזרת ביובל, אז בפועל מה שהוא קנה זה רק את הפירות. רבי יוחנן אמר, מביא וקרואה כקניין פירות, כקניין הגוף. רבי ישנקי שמה, מביא ואינו קרואה, כיוון שאת הקרקע הוא צריך להחזיר ביובל, אין לו הכשירה אבל, רק פירות, הוא לא יכול להגיד, דד אמר, שנתת לי השם. רבי יוחנן אמר, ויהיה קריא קניין פירות, כי הוא צריך. הם היו צריכים פעמיים לחנוג. די כבר, והיא... באיקרא, אמר רשתקי, יא קנכית הדתא דפרא קנכית. במקרה הראשון הוא מכר בפירוש רק את הפירות. אבל באה דה הדתא דגוף וקנכית, נכון שזה עתיד לחזור ביובל, אבל כשהוא קנה הוא תכנן לקנות את הקרקע, אז אולי רשתקי שיודה לרבי יוחנן שפה זה כקניין הגוף. הם עמוד רבי יוחנן. ואיקרא באה ביובל, ואקרא רבי שקניין פירות כקניין הגוף, כי בעצם הוא מכר לו את הקרקע עד היובל. אבל בעיה, כשהוא מכר לו רק פירות, אין לו דרך לקריא, צריך, שחולקים גם בזה וגם בזה. תראה שמע, הקונה אילן וקרקעו, משנה בביקורים, מביא וקורא, למרות שביובל הוא צריך להחזיר אותו. אז אתה רואה שקניין פירות כקניין הגוף. אך המאזקייה, בגלל שאין היובל נוהג. המשנה הזאת דיברה שאין יובל. פה כתוב מתפרש, קונה אילן וקרקעו. נכון. כי יובל חוזר. על זה דיברנו בתחילת העמוד, שזה לא ככה. שאפילו שהוא קנה את הקרקע, כיוון שביובל הוא צריך להחזיר, אז בפועל הוא קנה רק את הפירות. הוא לא קנה את האדמה, הוא צריך להחזיר אותה. אז אף פעם שיהיה קלות אדמה. נכון. רק לרשת, מאביב. תשמע, קונה שני אילנות בתור זכר ומביא ואינו קורא. השלושה, מביא וקורא. הגמרא לא הייתה צריכה את הדיוק הזה, כי יש משנה מפורשת, שלושה מביא וקורא. החינם בזמן שאין היובל נועד. גם זה, רק שאין היובל. ועשתה, דאמר וחסדה המחלוקת ביובל שני, אבל בן ראשון, פעם ראשונה שהיה יובל בעם ישראל, זה היה כל מביא וקורא. דאקטי לא סמך דעת היום, הקונה עוד לא יודע שיש יובל, הוא לא מודע לזה. ולכן הוא חושב שהוא קונה את הקרקע וגם המוכר. רק השעה ביובל הראשון, אבל השני, שתי המשניות האלה במסכת ביקורים זה ביובל הראשון. למה כתנאי? יכול להיות שמחלוקת רשת הקריבה בן יוחנן תלויה במחלוקת תנאים. אומרת המשנה, המנהל ללוקח שדה מאביו והקדישה, ואחר כך מת אביו. הוא קנה שדה מאביו כשאביו היה בחיים, והוא הקדיש את זה כשאביו היה בחיים. אחר כך אביב מת והוא ירש אותה. מנה את שתהיה לפניו כשדה אחוזה. השאלה אם דינה כשדה אחוזה או שדה מקנא, מה ההבדל? ההבדל מה קורה ביובל. אם אדם מקדיש שדה מקנא, שדה שהוא קנה, אז ביובל חוזר את המוכר שלו, למה? אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, אדם לא יכול להקדיש דבר לא שלו. הוא קנה את זה, ביובל זה צריך לחזור. אבל אם הוא מקדיש שדה אחוזה, שדה שהוא ירש אותה, ‫אז ביובל זה לא חוזר, ‫זה יוצא לכוהנים, ‫לכל אחד הכוהנים. ‫אז לכן חשוב מאוד ‫איך לדון את זה. ‫אם לדון את זה כשדה קניין, ‫הוא קנה מאבא שלו. ‫אז ביובל צריך לחזור לאבא שלו. ‫אבא שלו מת, אז זה חוזר אליו. ‫אז אם אלה, השדה תחזור אליו ביובל. ‫אבל אם נגיד שזה כשדה אחוזה, ‫כיוון שאביו מת והוא ירש אותו, ‫אז אם זה כשדה אחוזה, ‫זה לא חוזר ביובל, ‫זה מתחלק לכוהנים. ‫אז כן, זאת השאלה, ‫אם השדה הזאת חוזרת לא. מה? לא. נכון. אבל עכשיו בסוף זה עומד תמיד. כשזה בהקדש, זה אצלו. נכון, לכן זה המחלוקת. איזה תיבה יש לחשוב שהוא קונה את זה מאבא שלו? הוא קנה. הוא שילם כסף, קנה מאבא שלו. עוד לא, עוד לא. אבא שלו חי, הוא לא נגשים בחיים. הוא קנה מאבא שלו ואז הקדיש. הוא קנה והקדיש, ואז אבא שלו מת. מילה איננו כאיך שזה מביא והקדישה וכאלה כשזה אחוזה, כלומר, שהיא לא תחזור, היא תתחלק לכהנים. תעמוד לומר, אם את שדה מקלטו אשר לא בשדה אחוזתו, אז היא תחזור למוכר. למה התורה מדגישה אשר לא בשדה אחוזתו? מספיק כשאתה אומר את שדה מקלטו, למה באמת אשר לא בשדה אחוזתו? שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה. והצעה הזו שהוא ירש מאבא שלו, כולם יודעים שעוד כמה שנים אבא שלו יבוט, זה היה שדה שלו. והצעה הזו שראויה להיות שדה אחוזה, דיבר רבי יהודה ורבי שמעון. רבי מאיר חולק עליהם, אומר לו לא. פינן הלוקח שדה מהאבי ומת אמר כך קדישה, מנאי שתהיה לפניו כשדה אחוזה. והוא לומר, אם את שדה מקלטו אשר לא בשדה אחוזתו, שדה שאינה שדה אחוזה. ‫הצעה הזו שהיא שדה אחוזה. ‫כלומר, רק אם מת אביו ‫לפני ההקדיש, אז זה שדה אחוזה. ‫אבל אם כשהקדיש היה חי, ‫זה שדה קניין, ‫אז זה חוזר אליו ביובל. ‫ואילו לרבי יהודה רבי שמעון, ‫מת אביו ואחר כך הקדישה, ‫לא צריך הקראה, ‫זה פשיטא זה שדה אחוזה. ‫זה פשיטא. ‫אז לכן הפסוק בא לחדש ‫שאפילו שהקדיש את זה בחיי אביו, ‫ואחר כך מת זה גם כן שדה אחוזה. ‫מה אליו? ורק המפלגת. רבי מאיר סבב, קניין פירות כקניין הגוף דמי. ובאה, במיטת אביו הוא דלא ירית ולא מידי, הוא לא ירש כלום. וכך, מת אביו ואחר כך הקדישה, צריך קרא. מה הפירוש? כיוון שקניין פירות כקניין הגוף דמי, אז כשהוא קנה, הוא קנה רק קניין פירות. למה? כי הוא קנה עד שמת אביו. כשימות אביו זה יהיה שלו, האדמה. אז מה הוא קנה בינתיים? ‫את הפירות, בשביל מה הוא קנה. ‫הוא יודע שאביב ימות, ‫אז בשביל מה הוא קנה? ‫הוא קנה כדי שיהיה לו גם את הפירות ‫עד שאביב ימות. ‫אז הוא קנה קריאת פירות. ‫אבל אם קריאת פירות כקניין הגוף, ‫אז השדה היא שלו. כן? ‫ובה, במצד אביב, ‫זה הוא... לא יגידו לו מידי, קרק... ‫זה שלו, אז הוא לא ירש אותה. ‫אז הייתי חושב שזה לא השדה אחוזה, ‫לכן צריך פסוק להגיד ‫שגם זה השדה אחוזה. ‫אבל רב ידע בשביל שאומרי קריאת פירות ‫לאו <עד> כקניין הגוף, דני. <עד> כשהוא קנה מאביו הוא קנה רק פירות, ואז כשמת אביו הוא יורש. אז פשוט יש איזה שדה אחוז דעה, למה צריך פסוק בכלל? הוא הקדיש אחרי שזה היה שלו. נקרא, מת אביו, אחר לא צריך רק קרא, זה פשוט שזה שדה אחוז דעה, שהוא ירש אותה. כי צריך קרא לקדישה אחר מת אביו הוא יורש. הם חולקים רק והקדישה אחרת. כלומר, אז נסכם. יש פסוק מיותר, שדה מקלטו אשר לא בשדה אחוז מה זה בא לרבות? המקרה הזה שראוי להיות שדה אחוזה, מה זה? אז לפי הדעה הראשונה, לפי הדעה השנייה, רבי מאיר, זה בא לרבות איפה שמת אבי ואחר כך הוא הקדיש את זה, שזה נקרא שדה אחוזה. למה זה לא פשיטה? כי הוא קנה את זה לפני שמת אבי, אז זה כבר היה שלו, אז מה שהוא ירש את זה עכשיו זה כלום, כקריאת פירות כקריאת הגוף. אז זה התואר לחדש, אבל לפי אבי... ‫שיבואו, והבידע זה פשיטא, ‫ככי היה פירות לאו ככי נגון. ‫אם כן, רבא שלו עומד לפני שהוא הקדיש, ‫אז יש שדה אחוזה. ‫אז מה בא הפסוק לרבות? ‫שאפילו הוא הקדיש את זה ‫לפני שהרבא שלו עומד. ‫אז רואים שהם חולקים בזה. ‫עומד יותר מה לא, חולקים בזה. ‫רבא רבא יצחק, ‫לא למה מלאך בעלמה כסף ‫יהושע ככה, ‫יכול להיות. שגם הם סוברים שקריאה פירות כקריאה נגוף. ואחר כך, רבי יהודה ורבי שמעון, קרא אשכרה ודרוש, כתוב בפסוק, לכתוב אחמנן, צבי קריאה שלא אחוזתו. מים משדה אחוזתו, שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, יוצא זו שאומריה להיות שדה אחוזה. זה לא ראיה. יכול להיות שהם לומדים שגם קריאה פירות כקריאה נגוף. אבל זה סוף סוף שדה אחוזה, הפסוק בא לרבות אפילו שדה שעתידה להיות שדה אחוזה, כלומר שהקדיש שדה לפני שבית אביב. טוב, אמר רבי יוסף, אליו לא דאמר רבי יוחנן, קריאה פירות כקריאן הגוף דמי, לא מצא ידה ורגליו בבית המדרש. דהיינו, רבי יוחנן מוכרח היה להגיד שקריאה פירות כקריאן הגוף. למה? דאמר רבי אסי, יוחנן, האחים שחלקו לקוחותם. ומחזירים זה לזה ביובל, מה הפירוש? יש מחלוקת איך להתייחס לאחים שחלקו. האם הם כמו לקוחות או כמו יוגשים, מה הפירוש? אם הם כמו לקוחות, אז כל אחד מוכר לשני את החלק שלו. ואילו אם הם יוגשים, יש ברירה. יתברר שכל אחד יגש את החלק שלו. המחלוקת הזאת נראה אם יש ברירה או אין ברירה. אם יש ברירה, אז כל אחד קיבל את החלק שלו. אם אין ברירה, הכל מעורבב. אז איך הם יכולים לחלק את הסדר? כל אחד מוכר לשני את החלקים שלו. <הוא> אם כל אחד מוכר, אז ביובל זה יחזור, אז כל יובל צריך לחלק מחדש את הסדר. אז רבי יוחנן סובל שהאחים שחקו לקוחות, ומחז... כי אין ברירה, ומחזירים זה לזה ביובל. אז מה? אז אם הוא היה אומר שקיעה פירות לאו כקידן הגוף, אין מציאות של ביקורים לעולם. אם אדם קונה שדה, אין ביקורים, כי זה חוזר ביובל, אז זה רק פירות. אם הוא יורש שדה, גם אין ביקורים. כיוון שאם האחים שלו, כל כלקוחות, אז זה רק קניין פירות. קניין פירות נפקה קניין הגוף. אז מי מביא ביקורים? רק אחד שירש מאחד שירש מאחד עד יהושע בלי שום אחים. אז הוא יכול להביא ביקורים. יעלה על הדעת דבר כזה? אבל עכשיו כשרבי יוחנן אמר שקניין פירות כקניין הגוף, אז אין בעיה. חוזר ביובל, מה אכפת לי שחוזר ביובל? יש להם קריאת פירות, קריאת פירות, קריאת קייף... פירות, קריאת פירות, קריאת פירות, קריאת פירות. אז נס, שרבי יוחנן אמר, קריאת פירות, קריאת פירות, קריאת פירות. אם הוא לא היה אומר את זה, היינו מסתמכים בביקורים. אילו <עיר> <עיר> עליו קריאת גופו, לא ממש למה הייתי ביקורי אחד באחד הזה שהוא שואל תוסות רבנו אותם, שאלה עצומה. הוא אומר, תרצנו את רבינו, את רבי יוחנן, אבל לא ת ‫היינו, איך מצאנו ידינו ורגלינו ‫בבית המדש? ‫כאן מלך כיש לה קיש. ‫הלכה כיש לה קיש ‫שקניין פירות לב כקניין דם. ‫והלכה שבדורייתא אין ברירה, ‫והלכה שהאחים שחלקו כאלה כוחות, ‫אז הסתבכנו. ‫שאנחנו פוסקים שהאחים שחלקו כאלה כוחות, ‫ואנחנו פוסקים שאין זאת אומרת שכל שדה שהוא יורש, הוא מחלק עם הרכיב כלקוחות, זה פירות, זה יהיה פירות להלכה, לאו כקהילה נגור. אז איך אנחנו פוסקים הלכה? לפי ההלכה שאנחנו פוסקים, אין מציאות של ביקורים. רק באחד, שרש באחד, שרש באחד, עד יהושע בן נון, מה הרווחנו? אז תירצנו את רבי יוחנן, לא תירצנו את ההלכה. זה רק באיובל, לא? מה? זה רק באיובל. נכון, אז מה? לא הייתה מצעד ביקורים, גמרא, הר... קרא ומתנית וישעיל אל אריש לקיש. יש גם פסוק וגם ברייתא שעל... שהם מביאים ראייה על אריש לקיש, שקריאת פירות לאו כקריאת גוף דמים. מה הראייה? קרא, במספר שני תבואות עם קור אדם שבוכר בזמן היובל, הוא בוכר לפי מספר השנים של תבואות שאפשר להוציא עד היובל. במילים אחרות, הוא בוכר פירות, הוא לא מוכר את הקרקע. רק את שני התבואות הוא בוחר. אז מה רואים? שבוחרים רק פירות. למה לא כי כדאי נגור? מתנית נתניה. נוטל פי שניים בשדה החוזרת לאביב ביובל. לא לאביב, הכוונה לירושה. דהיינו, יש דין שבכל נוטל פי שניים בכל אשר יימצא לו. רק במה שנמצא ולא במה שראוי. אבל אם אני אומר שהשדה הזאת בעוד חמישים שנה תחזור, ‫אז למה הבכון נותן פי שניים? ‫זה לא הדבר שמצוי, ‫הרי זה צריך לחזור, כן? ‫אז הבכון... ‫מה? ‫לא. ‫-אבל אתה עושה לגם. ‫לא. ‫כי נותן פי שניים, כן? בשדה חוזרת לאחים, מה רואים מכאן? שגוף הקרקע לא היה קנוי, כן, לאביב, ואז זה מוחזק. למה? כי אם היית אומר שזה כקניין הגוף, אז בעצם הוא לא ירש מאבא שלו, רק את הפירות. אז רק את הראוי, הוא לא ירש את המוחזק. אבל אם אני אומר שאצל האבא שלו זה היה קניין הגוף, אם אתה אומר שהרי אבא שלו צריך להחזיר את זה ביובל, ומישהו קנה את זה, נכון? איך, הלוקח צריך להחזיר לאבא. נכון, רק לאבא, ואבא, אז ממילא השדה הזאת, היא לא, היא ראוי, היא לא מוחזק. אבל אם אני אומר שקניין פירות, לאו כקניין הגוף, אז ממילא זה לא ראוי, כי זה לא מוחזק לאביב. גוף הקרקע לא היה קנוי, אבל מוחזק לאביב, ואז זה נקרא, היא מייצא. אמר אביי, נקטינן, בעל בנכסי אשתו צריך הרשאה. בעל לא יכול למכור את נכסי אשתו בלי הרשאה ממנה, כי יש לו רק פירות. קרן פירות, לאו כקרן הגוף, אין לו את הגוף. ולא המרן ולא נחית לפרק. אבל אחי דה פרא, אם כל הוויכוח הוא על הפירות, אז הוא יכול, כי הפירות שלו. מגול, משתה ידי הפיר, משתה ידי הגופה. אז כבר יש לנו זכות עמידה בדין. כיוון שיש לנו זכות עמידה בדין, הוא יכול להתווכח גם על הקרקע. אבל אם כל הוויכוח על הקרקע, לא על הפירות, אז הצד השני יכול להגיד לו, זי, לאו בעל דברים דידי את. מה אתה מתווכח איתי? הקרקע בכלל לא שלך, אני לא רוצה להתווכח איתך. תביא עכשיו. זה, כי רק זכות עמידה בדין אתה צריך. ברגע שיש לך זכות עמידה בדין, אין בעיה. הקרקע סוף סוף, זה זכותו לאכול מן הפירות, אז לכן הוא יכול לדון עליה. רק שצריך זכות עמידה בדין. ברגע שיש לך זכות עמידה בדין מצד הפירות, אתה כבר יכול לדון גם על הקרקע. לא, לא, זה לא קשור לזה. אתה, החידוש הוא שבעל במכסי אשתו יש לו רק פירות, אז אם יש לו פירות אין לו זכות עמידה בדין, בקרקע. אבל אם הוא עומד בדין על הפירות, יש לו גם זכות קרקע. אפשר להתאחד, הגבוהה מביאה את זה כאן, כי אם זה קיים פירות לאו כקרקע הגוף, אז זה מובן שאין לו זכות עמידה בקרקע. כן. אדרן הלכה שולח. אם יהיה זמן בסוף, נחזור לעניין הזה של המכור. הנזקין, שמן להם בעידית. מה הפירוש? אם אדם צריך לשלם נזק, הוא צריך לשלם מהטוב שנכסם. למה? כתוב מיטב שדהו, מיטב כרמו ישלם. שימו לב, ברור שהוא משלם את אותו סכום. אז אם הוא חייב אלף שקל, הוא יכול לתת לו שדה גדולה בדימונה, הוא יכול לתת לו חתיכת קרקע בקריה בתל אביב. שם זה נמכר מהר, זה עידית, זה אומנם אותו שווי, אבל בדימונה הלך תמכור עד שתמצא לך קונים. פה אתה באמצע תל אביב, תוך יום אתה מוכר. אז מזה כתוב מיטב שדהו, תשלם לו מהמיטב. זה לא הבדל בסכום, רק הבדל בעתיד. בעל חום, בבינונית, כי אדם חייב... זה דורר גם הבדל בסכום, כי כשאתה חייב כאן לפה הוא חסר אומרת, יש לה הרבה קונים. נכון. אם יש לה הרבה קונים, אז הוא יכול לעלות את המצב. לא, אז לא, יכול, אז ייתן פחות. צריך לתת אותו סכום, הוא אז אני אענה לך, אז תיתן פחות. אתה לא צריך לתת דונם, תן רבע דונם. אתה צריך לתת את הבחיר שהזקת, לא יותר. הוא בעל חוב. כן. נראה שיש פה שני דינים, אחד השומה ב- בידית והשני זה הגבייה בידית. לא, הבנתי. מה זה, מה נקרא שומה? מה זה שומה? שהמיל ב- נזקן וגובים ונזקן בידית. אני לא, לא מבין את ההבדל. אותו דבר. אתה צריך לדעת כמה צריך לשלם, בודקים את זה לפי המחיק של שדה עידית, זה לא עדית, שדה עידית, זה לא שדה עידית. זה רק על הגביעה. זה אותו דבר, גם השומה, אתה תיתן חתיכה יותר קטנה של שדה. כשאתה עושה שומה, תשום לפי הקרקע, אם יש לה הרבה ביקוש, אז תיתן פחות. אתה צריך לתת, לעשות את השומה לפי המחיק של העידית, כמו שאמרתי לו. הוא בעל חוב בבינונית, הוא כתובת אישה בזיבורית. רבי מאיר אומר, אף תרובת אישה בבינונית, תראה בגמרא את ההסבר לקון. הלאה, דין שני. אין נפרעים, נכסים משועבדים, מקום שיש להם נכסים ואפילו זיבורית. אדם חייב לך כסף, והוא שאיבד את הנכסים שלו. אבל, לא הולכים לקונים כשיש לו בעצמו כסף, קרקעות, הולכים אליו. אבל הוא אומר, לא רוצה ללכת אליו, הקרקע שלו גרועה, אני רוצה ללכת לקונה, הקרקע שלו טובה, לא? קודם תלך אליו, אפילו זיבורית. דין שלישי, אין נפרעים מנכסי יתומים, אלא מן הזיבורים. אם מת הלווה ואתה בא לפרע מהבנים, זה רק מהזיבור. אין מוציאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מכסים משועבדים מפני תיקון העולם. זה דין אחר. יש דברים שלא גובים ממשועבדים. מה זה? שלושה דברים. אכילת פירות, שבח קרקעות, אמזון האישה והבנה. מה זה אכילת פירות? תראו ראשי. הגוזל שדה, הומכרה לאחר, וזרעה, וצמחה, ועשה פירות. באה נגזל, וגבעה מן הלוקח, עם פירותיה, כן? ואינו משלב לה לקחת את ההוצאות, אז הוא טרף את כל השדה. חוזר הלוקח על המוכר, ורוצה, זה באחריות, הוא, הוא קנה את זה, הוא רוצה שיפצה אותו. אז את הפיצוי הוא גובה את דמי הקרקע מייחסים משועבדים, אבל את הפירות הוא לא יכול לגבות מייחסים משועבדים, רק מייחסים בני חוגית. למה? כי הוא ששאבד לו, שאיבד לו את החוב, לא שאיבד לו יותר מהחוב. אז יוצא שעוד פעם, אדם קנה קרקע, שיפר אותה, עבד אותה, יש לו פירות, בא, נטרף, טרף אותה עם הפירות והלך. בא, אומנם הוא צריך לשלם לו את ההוצאות, אבל הוא שילם לו, מטרף אותה. בא הקונה למוכר, יש לו אחריות, הוא רוצה שיפצה אותו. הוא יפצה אותו, אבל את הקרקע הוא יפצה אותו ביחסים משועבדים. כלומר, אם אין לו, יגבה מהלקוחות. אבל את הפירות הוא לא יכול לגבות מהלקוחות. למה? כי כשהלקוחות קנו שדה, הם לא העלו בחשבון שהקונה יזרע אותה ויטרפו לו והוא יבוא, ולא יכולים לעלות הדבר כזה. אז אי אפשר לגבות מהם את הפירות. הבנתם? זה המקרה הראשון. המקרה השני, שבח קרקעות, אותו דבר, בדיוק. אז במקום פירות, הוא שיפר את הסדר, הוא שם שם צינורות מים ודברים כאלה, הוא בא עכשיו, תובע את זה. אז אותו דבר. את, את התוספת הזאת הוא יגבה רק מבני חורים ולא ממשורבדים. במזון האישה והבנות, אותו דבר, לא גובים מכסים משורבדים. המוצא מציעה, לא, מה זה תיקון העולם? אף אדם לא יסכים לילבות, אה, לקנות שדה. הוא יגיד, מחר הוא ימות, אשתו תשב בבית, לא תתחתן, 40 שנה מגיע למזונות, כל הכסף שלנו ילך. אף אדם לא יסכים לקנות שדה. אז לכן אומרים לו, לא, מזון האישה והבנות שאין להן קצבה, כתובה, הוא יכול לחשב כמה איש כתובה. מזונות, הוא לא יודע כמה היא כמה ילדים יהיו לו, כמה... אז הוא לא יכול. אז לכן, פני תיקון העולם אמרו שזה לא גובה מלקוחו. והמוצא מציע, לא יישבע פני תיקון העולם. הוא בא ואמר לבעלים, הנה יש לך סימן, מצאתי את הארנק שלך עם 200 שקל. אבל הוא היה פה 500 שקל. הוא מודה במקצת, ש200, אז שיישבע, לא. אחרת אף אדם לא יחזיר אבדה. כן, זה ברור. גמרא, פני תיקון העולם, לא ראיתא איש הנזקים בידית. לכתיב מיטב שדהו ומיטב קרמו ישלם. אז זה עבירת עומר תיקון העולם, זה כתוב בתורה. אמר אבייל, לא צריך אלא רבי ישמעאל. נאמר, מי דאורייתא בדניזק שאי הוא נותן לו לפי העידית של הניזק. מיטב שדהו של הניזק. כלומר, אם הוא אכל בשדה של הניזק, הוא נותן לו לפי הערוגה הכי יפה של הניזק. ורבי עקיבא אומר, לא, לא בא כתוב לגבות נזקים מן העידית, קל וחומר להקדש. לפי רבי עקיבא, זה לא תיקון העולם, זה פסוק שגובים מהמיטב של המזיק. לא מדברים פה לגבות מהערוגה היפה של הנזק. אבל לפי בישמעאל, לא מדברים פה בכלל על המזיק. אז מה פתאום, מהעידית של המזיק זה תיקון העולם. אז לפי רבי ישמעאל זה תיקון העולם. מזיקים, שאנשים לא יזיקו. לא, אני בכל רגע משלם לו. אני מחשבת להצביע כי אנחנו רוצים לקנוס אותו, הוא הזיק. מה זאת אומרת? אנחנו מקונסים אותו, לתת לו השדה הכי טובה שלו. זה קנס, בטח זה קנס. שדות היקרות שלו. לפי רב הכי טובה של הנזק. אז זה עולה אלפיים שקל. ‫השארת אלפיים שקל, אתה משלם ‫מהערוגה הכי טובה שלך, ‫מתיקון העולם. ‫מדאורייתא. ‫-מחשב את הדיון. ‫אתה מחשב לפי הערוגה ‫הכי יפה של הניזק, ‫הגעת לאלפיים שקל. ‫זה מדאורייתא. ‫עכשיו אתה שואל, ‫במה אני אשלם את האלפיים שקל האלה? ‫בדימונה או בתל אביב? ‫בתל אביב. שואת הגברה, זאת שאלה צדדית, היא לא שייכת לפה. ולאבי ישראל אכל שמנה, משלם שמונה, אחר כך הוא שם, משלם שמנה, זה לא הגיוני. מה פתאום שנדון לפי העוגה היפה של הניזק? מה שהוא אכל, שישלם. מה אכפת לי שיש לו ערוגה על ידה יפה מאוד. מצוין, אם הוא יאכל אותה, נשלם אותה, אבל הוא לא אכל אותה. יאכל ערוגה רזה, למה שהוא ישלם ערוגה שמנה? אמר אבי דיבר, אבי, אינך אמסקייה דאכל ערוגה בן יש הרבה הרוגות, חלק רזות, חלק שמנות, וואח, השור אכל הרוגה אחת, לא יודעים אם הייתה שייכת לשמנות או לרזות. אז הולכים לחומרה. אבל אם היית יודע בבירור שהוא אכל את הכחושה, ודאי שיש לנו רק את הכחושה. רב, אמר רבא, אילו ידיעינא, זה כחושה, אכל ושייכת לה, זה של שמנה? הוא רוצה לומר עליו הראייה. אתה אומר שני אלפים מה אכל, אתה לא יודע, אתה לא יודע. הוא מוציא לחברו, עליו הרייה כיוון שהוא לא יכול להוכיח שזו הייתה שמנה, שישלם לו את הרזה. אלא המאבק הברק או משהו אחר. ערבאס קיאק רגול שהייתה עידית דניזק כזיבורי דמזיק. זה מקרה מיוחד. בוודאי ששמעים את העוגה רק לפי מה שהוא אכל. אבל עכשיו ראו מה שהוא אכל, אין לו מה לשלם, רק קרקעות. עכשיו בודקים לפי איזה קרקעות, הוא ישלם. אז הוא רוצה לתת לו מהזיבורית שלו. למה? הוא אומר, הזיבורית שלי זה כמו העידית שלך. אז זה העידית. הוא אומר לו, לא, אני רוצה את זה מהעידית שלך. זה מה שחונקים רבי ישמעאל בסדר? נכון. למה לא לא. עידית של נזק. בכל מקרה אתה צריך לשלם מחיר של העוגה שאכלת. לא אכפת לשמנה אגדה, מה שאכלת, תשלם. ואם זה ספק, רוצים לך לבוא עליו היה. אחרי שהחלטנו כמה אתה משלם, באנו אליו, אין לו כסף, לוקחים לו אדמה. איזה אדמה לוקחים לו? את איזה עידית? האם העידית שיש לו, או העידית יחסית לעידית של הניזק. ההוא, יש לו קרקעות במרכז תל אביב. אז יש לו עידית יפה, אבל הניזק אין לו, יש לו או בדימונה או בבן שבע או בצפת. אז תלך לפי העידית של הניזק, מה פתאום תיתן לו לפי העידית של המזיק, מה פתאום? זה המחלוקת, וישבע וויקים. טוב. כן. כשלימדת אותנו מיטב בבא כמה, לנו פריד היעץ. כן, נכון. תגיד, אם אתה זוכר, תגיד. יש פה מאמר חשוב של הצרידי אש, זה נכון. טוב, אני רוצה לחזור רגע על הבכור. אמרנו שהבכור נוטל פי שניים במוחזק, אבל לא בראוי. עכשיו, הברייתא אומרת שהבכור נוטל פי שניים בשדה החוזרת לאוויר והובל. מה הפירוש? האבא מכר שדה. מכר שדה. אז, אבל הם ירשו אותה, למה ירשו אותה? כי עוד עשרים שנה כשיגיע היובל, הקונה צריך להחזיר. אבל בינתיים עוד להחזיר. אז האם זה ראוי או אם זה מוחזק? לכאורה זה ראוי, כי זה עוד לא נמצא. אז הבחור לא יטול פי שניים. או נגיד, זה מוחזק, כיוון שברור שעתי להחזיר, זה מוחזק. עשירו רשי, היא חזרה בחייה, פשיטה, ברור, זה ראוי. אז הוא אומר, הנה, לגוף הקרקע לא קנוי לנו כך, כיוון שקנייה פירות לאו כקניין הגוף, אז הקונה מהאבא לא קנה את גוף הקרקע, הקרקע שייכת כל הזמן לאבא, אז זה מוחזק, זה לא ראוי. אתם מבינים? האבא מכר שדה, עכשיו היא צריכה לחזור. אז לכאורה זה ראוי, כי היא רק צריכה לחזור. אבל אם כי הפירות לאו כקידן הגוף, אז הקונה לא קנה קרקע אף פעם, הוא קנה את הפירות. הקרקע נשארה כל הזמן אצל האבא, כיוון שהקרקע נשארה אצל האבא, זה מצוי, זה לא ראוי. הבנתם? ברוך השם, עכשיו הבנו את כל הדף. בוקר טוב, אוי לכולם.